0: Bom dia, bom dia, bom dia. Aula número 11, a aula que veremos aí estudos críticos em administração. Lembrando aqueles que nos ouvem por podcast que toda aula tem atividade, avali, atividade avaliativa, valendo meio ponto. Então, portanto, se você está ouvindo depois, não esquece, em 48 horas você me entrega atividade avaliativa. É, pois bem, já vimos as abordagens sistêmicas, abordagem institucional e agora avançamos para estudos críticos em administração. Essa abordagem de estudos críticos, ela é também uma abordagem é, que ele ganhou potencialidades a partir dos anos 80 e 90. E no Brasil, a partir dos anos 2000, ela se consolidou de uma forma mais, mais é, proeminente nos campos de, de pesquisa das universidades brasileiras. E a, os estudos críticos têm, portanto, uma função de criticar algumas contradições presentes nas abordagens hegemônicas, nas abordagens mais comuns. É, vamos então aí com as atividades feitas em sala, em que vocês pesquisaram para mim é, alguns temas mais comuns e presentes em estudos críticos. É, gostaria de saber o que vocês encontraram nessa pesquisa livre, né, bastante intuitiva, mas que eu convoquei vocês a encontrar, por exemplo, temas que vocês pesquisaram na internet associando estudos críticos e administração. Que temas surgiram, por exemplo, no grupo da Bárbara? Grupo da Bárbara? A gente, é, a gente é, achou o tema Força de Trabalho e Carga Horária, que é um tema que eles abordam, na teoria crítica. Ah, legal. Veja bem, né? É Força de Trabalho, então, é, Intensidade de Trabalho, pensemos assim, né? E Carga Horária. Vocês, já, vocês estão tendo a disciplina de recursos humanos ou gestão de pessoas, não estão? Sim ou não? Teve ano passado. É um professor. professor. É. tivemos ano passado. No passado. Muito bem. E é que eu estou pensando, a gente teve ano passado. É. E lá na gestão de pessoas, <risos> alguma teoria que oferecia a possibilidade de uma crítica à lógica de intensidade do trabalho, ou que estudava por exemplo, o estresse no trabalho, apontando, a, assim, a, 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 a dimensão gerencial... É, ou os estilos de gerência que apontam para uma intensidade maior, ou até mesmo que causa algum tipo de doença do trabalho, tinha alguma abordagem nesse sentido? Ou não? Puxem pela memória. Eu acredito que não, mas é, tinha aquele negócio da queda, é, dos do tempos e posições lá, que visava de maximizar o trabalho. E eu não sei se, eu não lembro se, não, não pelo menos na teoria não abordava, mas na, na prática, se aquilo não visava também diminuir o. Como que eu posso dizer? Tipo. Oh, os danos aí, na, nas pessoas. Oi? Era a melhor da economia, né? Sim, sim, sim. É, é comum que, por exemplo, nas áreas de gestão de pessoas, você tenha muito pouco, muita pouca teorização crítica, né? porque as correntes mais comuns e mais difundidas da gestão de pessoas estão mais preocupadas com a produtividade das pessoas. Né? E são muito poucos os estudos daquela área que vão se dedicar a fazer uma crítica, quando necessária, à forma de gestão e como alguns estilos de gestão bastante austeros, bastante agressivos, bastante... É, insalubres, por vezes, causam é, sintomas às pessoas, ansiedade, né? causam sofrimento no trabalho. Então, é um papel das teorias críticas à administração né? se contrapor né? a, a algumas correntes de gestão de pessoas que não problematizam isso. As teorias críticas vão dizer, olha, se é, estamos numa, numa, numa área estudando pessoas, é, não se deve estudar apenas produtividade das pessoas, mas também aquilo que lhes causam sofrimentos, aquilo que lhes causam ansiedade, mal-estar no trabalho, que em última instância também vai prejudicar o sua, a, o, a sua produtividade. Mas seria uma gestão humanizada, centrada também nas pessoas. É, então, nesse sentido, o, o grupo ali encontrou um tema que é muito caro, para isso dos críticos, talvez aquilo que seria mais central. É uma espécie de, de humanismo, né, de tornar a gestão algo é, que, não, que não seja agressivo ou competitivo e agressivo a ponto de fazer com que as pessoas sofram no trabalho. É, muito bem, obrigado, viu? É, o grupo 2, o grupo 2 que era da Mirelle. Mirelle, você encontrou o que por lá? Nossa, no grupo um. O grupo 1, um, desculpa <risos> é, Quem era do grupo 2 mesmo? Eu acabei agora tocando Deixa eu lembrar é, Beatriz, Beatriz, Leonardo e Victor O que vocês encontraram por lá? A gente encontrou temas relacionados a poder e a relações sociais Poder e relações sociais é, em alguma em alguma abordagem da administração até aqui é, que não na TGA vocês encontraram alguma disciplina ou alguma teoria em alguma disciplina que iria refletir criticamente sobre o exercício do poder e seus efeitos na convivência social? A gente teve direito empresarial. E que vocês sobre as leis trabalhistas, coisas. É, talvez as leis trabalhistas vão tangenciar. né? As leis trabalhistas talvez, talvez vão tangenciar. Para os estudos críticos em administração, é, pode ser um objeto de, de diálogo com a, a legislação, todas as vezes em que os estilos de gestão mais comuns Acabam que naturalizando e infringir a legislação E alguém vai dizer, existe isso? Bom, basta olhar para os efeitos da administração no meio ambiente Enquanto é, é, muitas leis são são desrespeitadas Ou basta olhar as fileiras de pessoas que adoecem no trabalho Por conta de assédio moral né E aí isso tudo está previsto em lei trabalhista Mas que em outras teorias da administração Não há um aparato teórico capaz de refletir sobre isso então, mais um objeto de estudo para esse campo que chamamos de, de estudos é, críticos em administração. É, o último grupo, o grupo número 3, que era da Clarice, da Giovana, Rafaela e Stephanie. É, quais temas ou quais artigos vocês conseguiram pegar assim um resuminho para exemplificar um, um tema estudado pelas abordagens críticas? Bom, professor, a gente pegou um artigo que fala que ele revisa os fundamentos ontológicos e epistemológicos. Que palavrão é esse? Pois é. Ele também está dizendo aqui no resumo que ele discorre sobre métodos hermenêuticos. Hermi... A gente Só palavrão ali, né? É... Só palavrão. <risos> fundamentos ontológicos, é uma reflexão é, da filosofia sobre aquilo que é, existe, né? o que existe, né é, é objeto da, da ontologia. Epistemológico, como se pode conhecer aquilo que existe, né é o nome dessa corrente filosófica que vai estudar como se pode conhecer. E o último, hermenêutico, né é, que diz respeito a interpretações. Né? Então, é, são perspectivas que, que os estudos críticos a gestão, por exemplo, Vão beber na fonte lá da filosofia para ir questionando, né? Será que isso que tomamos como uma realidade posta dada, né? É, que muitas vezes parece não problematizável. Será que é só isso que se pode conhecer da realidade? Será que que não tem outras dimensões que é, estão presentes nas organizações e que as correntes mais comuns não enxergam, tentando traduzir para Ali o que, o que a Stephanie colocou, né esses palavrões ontológicos, epistemológicos e hermenêuticos. Então, uma reflexão radical sobre o que existe a mais aí na organização. Como é possível conhecer o que existe aí que, que essas teorias não pegam? Como, por exemplo, as subjetividades das pessoas, né? que, que a, as teorias em geral, as financistas, as mais as mais funcionalistas, aquelas que estão preocupadas apenas com relações de mercado, elas não, não vão alcançar. Então vocês nesse pequeno exercício, vocês se deram conta da existência de um campo da administração, que assim como tinha o campo da teoria institucional, é, esse outro campo ele tem um objeto muito próprio. Ele tem a intenção de encontrar as contradições presente na, nos estilos de gestão, nos efeitos colaterais da gestão na sociedade e, e como que a administração e suas correntes corroboram para bem ou para mal né, na, na solução ou nos agravamentos dos problemas do nosso tempo. É, por exemplo, quando alguém do grupo 1 me falar, ah, ali tinha que é, a administração crítica ela se preocupa com poder. É, sim, a administração crítica vai problematizar as relações desiguais de poder e que resultam em sofrimento no trabalho. Né? É, alguém aqui já teve conhecimento de casos de pessoas próximas que tiveram é, adoeceram no trabalho por conta de uma relação é, assidiosa, ou um pouco saudável, é, entre chefes e, e, e chefiados? Alguém já conheceu? Alguém que, que sofreu no, no trabalho por conta de uma relação doentia? com é, de, uma, de uma relação hierárquica doentia? Pelo silêncio, acredito que não. Mas é, existem inúmeros estudos em que denunciam essas relações é, desproporcionais, em que o poder é exercido de uma maneira... É, pouco produtiva mais muito mais agressiva E que levam as pessoas a adoecerem é, Um exemplo de um estudo crítico Na administração que problematizou Isso e se tornou muito Muito assustador Os dados que trouxe à sua época Era um estudo de 2008 De um pesquisador Da UNB, Universidade de Brasília E que ele Trazia para discutir no campo Da administração que é o suicídio relacionado ao trabalho. Alguém falaria, nossa, mas o suicídio é um campo da, da, que é estudado pela medicina e pela psicologia? Pois é, o campo de estudos críticos da administração vai fazer essas pontes interdisciplinares. E por que trazer o tema suicídio para ser discutido no campo da gestão? Porque os suicídios estavam aumentando né, no setor bancário, que era o foco do estudo, estavam aumentando por conta de um estilo de gestão muito comum nos bancos né? e que isso estava trazendo consequências cada vez é, mais sérias. Inclusive que é, a cada 20 dias no Brasil, um bancário se suicidava. Um número bastante é, agressivo. Né? É, a cada 20 dias, um bancário se suicidava por conta do trabalho. Adianta a medicina, a psicologia é, desenvolverem é, tratamentos né, para que a pessoa baixe a tensão e, e não cometa suicídio se a raiz do problema, a administração, não altera suas práticas? É então, uma pergunta. Vocês acham que adiantaria, solucionaria o problema? Não. Possivelmente não, né, Thales? Porque seria como que enxugar gelo, né? Você iria ficar cuidando dos efeitos, mas não, não trata a causa, né? E se a causa é uma relação doentia de um, algumas formas de gestão, é, portanto, essas formas de gestão precisam ser criticadas, né? E essa questão do poder que resulta em sofrimento, e no caso dos bancários, um bancário suicidava cada 20 dias, isso em 2008, hoje eu não sei como está o número, é, isso só denunciava que alguma coisa na administração deveria ser é, alterado, ou repensado, né, ou refletido para que não se tivesse um efeito tão devastador como esse. É, como a Clarice me coloca ali no chat, é, se não toca nas lógicas de gestão que levam as pessoas a sofrer no trabalho, isso é como tampar o sol com a peneira é, é, é permitir que as pessoas adoçam, causar né, um sofrimento nas pessoas e depois encaminhá-las para o tratamento psicológico. É, isso é uma coisa que no campo da gestão, o é, campo crítico da gestão, vai, vai tomar assim como um problema é, central. Isso não pode acontecer. A, as formas com que gerimos as empresas não podem adoecer as pessoas, é, porque se tem uma razão para que exista empresa, é para que isso traga bem-estar para todo mundo, para quem vai comprar, para quem vai utilizar, para quem é, para o dono que vai ter o seu, 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 seu dono do negócio que vai ter o seu devido lucro, né? Mas é, não é razoável que as pessoas percam a saúde no trabalho. Esse é um é um elemento bastante importante na, na, na os estudos críticos de gestão. É, outro, outro tema também é você reconhecer outras lógicas, outras formas de gestão que não somente é aquela que deriva do pensamento norte-americano. Né? É, se vocês pararem para pensar, quase que 80%, se não mais, das teorias que nós ensinamos nos cursos de negócios, elas são derivadas do Norte Atlântico, ou dos países do Norte, ou entre eh, Estados Unidos e Europa. Eh, vocês raramente verão um, um autor da administração que seja, por exemplo, indiano, eh, que seja, por exemplo, africano, ou que seja do continente asiático. Em geral, né, a grande maioria da literatura da administração consumida, em especial no Brasil, ela vem de, de, de pontos muito precisos do planeta, vem dos Estados Unidos ou da, da, ali da, da, da Europa. Né? Então, é, é também um objeto de estudo é, da, do campo crítico da administração reconhecer lógicas de gestão que não apenas aquelas que ganharam as prateleiras e ficaram mais famosas. Né? E, e como, por exemplo, se quando a gente estuda que cada empresa tem uma particularidade e que a partir da teoria dos sistemas nós vimos que cada sistema tem uma complexidade muito própria né é quase que, que natural pelo princípio de equifinalidade que não exista apenas uma lógica de se conseguir fazer interação entre os mercados né mas curiosamente a gente acaba que tendo é, uma hegemonia de apenas uma lógica do que é gerir, que é derivada inclusive, desde lá do, do terrorismo. O terrorismo é fundado nos Estados Unidos, né, com aquela institu institucionalização de um estilo de gestão lá, e aquilo vai se desdobrando, mas é, não é possível ainda hoje reconhecer quais, qual seria o estilo brasileiro de gestão não se tem consolidado na literatura o que, é o, estudo, o que é o estilo brasileiro de gestão, porque a gente consome um estilo de gestão feito em outro país. Mas se cada organização tem sua particularidade, imagina cada cultura, né? Cada cultura vai desenvolver suas próprias lógicas de gestão, as que mais funcionam. E é claro que no mundo globalizado, talvez cada vez mais a gente vai se assemelhando né, a esses modelos todos. Mas há, há, há um campo também dos estudos críticos que vão identificar formas não convencionais de gestão, formas que existem por aí e que são muito próprias e que as pessoas desenvolvem na prática e que não tem que ver necessariamente com as correntes americanas. Talvez boa parte dos empresários e microempresários sequer vão fazer ideia de qual é a teoria que explica a, o funcionamento dos seus negócios, eles apenas praticam. né? eles apenas praticam, e apenas praticando, sem o compromisso com a teoria, muitas vezes eles desenvolvem inovações e coisas híbridas, né, e que acabam que não sendo reconhecidas se a gente só tem um modelo, né, que a gente é, propaga como sendo o modelo principal, né? é a estratégia que vem do... É, vamos fazer um teste, né, é, quais autores vocês conhecem de marketing? Me digam nomes aí de autores de marketing, aqueles que vêm à cabeça, assim, de imediato, sem pesquisar na internet. Kotler. Kotler é de onde? Estados Não Unidos. Sei. É, Estados Unidos, Estados Unidos. E aí você fala, ah, então o marketing do Kotler, é, ele veio para o Brasil? Sim, quem, é, quem estuda marketing no Brasil vai conhecer Kotler. É, é, se você pega os livros do Kiavenato, é um brasileiro, vai ter a reprodução da, das abordagens do Kotler, do marketing. Se você pega o um livro do Kiavenato e coloca lado a lado do livro do Kotler, você vai ver que o Chiavenato, ele fez só uma tradução. É? Aliás, é, um, um, é por isso que muitas vezes a gente não incentiva que vocês usem Kiavenato, porque é um autor assim que, que só reproduziu. Ele não, 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 não trouxe nada novo na administração, portanto, ele só traduziu a literatura americana. É, e muitas vezes sem o devido crédito. É, se pegarmos, por exemplo, os autores de gestão de pessoas, quem vocês lembram? Desafio de memória. Me diga um autor de gestão de pessoas. Puxei pela memória. Em cinco segundos... Contagem. Se vocês pegarem, é, por exemplo, colocarem no, no Google, comportamento organizacional, ah, os primeiros resultados que virão em português vai ser relacionado, por exemplo, ao Robbins, né, que é um norte-americano. E a partir da teoria do Robbins, da, da, do, da literatura de, de gestão de pessoas do Robbins, também se reproduz muita coisa por aqui. As teorias de motivação. Não. Me falem aí Nomes de autores da teoria de, de, de teorias de motivação Vamos ver se vocês estão calibrados Em gestão de pessoas aí Me digam autores de teorias de motivação Lembram do Maslow? Herzberg? Sim, professor Maslow, McGregor Norte-americanos e quando você então começa a notar que na prateleira dos, do, da biblioteca é, de todas as universidades, né, é, elas acabam que apenas é, tendo uma hegemonia de correntes norte-americanas, a gente pensa, mas, espera lá, o resto do mundo não produziu conhecimento sobre gestão? Esse é um papel também é, de estudos críticos, aliás, é, tem até um nome particular, que é o, 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 o decolonialismo, ou seja... É um, um campo da, crítico da gestão que diz, espera lá, a gente tem que ser autônomo na produção dos nossos conhecimentos de administração e parar de consumir, assim como uma colônia que só importa da, da, do, dos colonizadores, né? Por isso o nome de colonialista. É, então, reconhecer outras lógicas de gestão presentes nos nossos territórios, né? É, isso tem que ver também com o um, um campo dos estudos críticos. Aliás, aqui na, na Universidade Positivo teve um professor pesquisador que ele estudava estilos paranaenses de gestão muito particulares. Alguém aqui já ouviu falar de faxinal? Faxinal? Essa palavra já foi ouvida por alguém aqui da sala? Faxinal é um estilo de administração de gestão rural que é muito própria aqui da nossa região não tá na literatura quase que em lugar nenhum né mas é um estilo de gestão do propriedade rural em coletividade é e ele por exemplo inserido no campo dos estudos críticos ele se pôs a estudar os faxinais e descobrir como é essa lógica de gestão que funcionava também na região ali centro-oeste do Paraná é descobriu uma uma lógica muito própria é, e que, que, que tinha é, outros elementos que as teorias americanas não dão conta por exemplo uma, é, valores diferentes ou algo assim que, que as teorias americanas seriam capazes de, de, de explicar ou sustentar como, como viáveis para obter resultado e aqui eles obtêm aqui eles obtêm é, por exemplo também é, negócios colaborativos né? e, e bastante, talvez, até alternativas Teve um, um, um outro caso que foi estudado no contexto da Universidade Positivo também. Teve um aluno que fez a, a, o estudo dele, a tese dele. É, ele explorou uma, uma cafe, um, um café muito alternativo, que tinha uma lógica de gestão que não se encontrava em lugar nenhum na literatura. É, e, e que... que raramente se encontrava por aí espalhar, talvez hoje com um pouquinho mais de frequência. Era uma cafeteria onde não tinha preço no café, nos produtos nenhum, não tinha funcionários, não tinha os sócios, não tinha quem era mais e quem era menos, estavam todos lá, é, não tinha caixa para o cliente pagar é, para alguém, o cliente deixava numa caixinha o valor devido, é, mas não tinha preço, ele pagava o quanto quisesse. E alguém olharia para isso, nossa, mas isso não funcionaria nunca? Imagina, um negócio em que o sujeito, ele chega e não tem preço na mercadoria, não tem funcionário que vá atendê-lo para prestar o serviço, ele tinha que fazer o próprio café na maquinaria da, das cafeterias. É, um espaço ali misturando café e cultura era uma coisa, assim, bastante, bastante excêntrica e no centro, num, num prédio no centro do Rio de Janeiro, um estilo diferente de gestão que as teorias norte-americanas pouco seriam capazes de explicar, é só aqui teorizando em solo brasileiro que a gente conseguiria, portanto, entender como essa gestão acontecia. E essa essa cafeteria, ela, ela ficou nesse modelo durante quatro anos, quatro anos. Hoje eu não sei se ela está aberta mais, mas até a última vez que eu vi, em, há dois anos atrás, é, se chamava Curto Café, no Rio de Janeiro. E eles estavam com um estilo totalmente diferente de gestão. Imagina uma gestão que subverte a hierarquia, que subverte a relação funcionário-cliente, é, que deposita uma, uma confiança total nos clientes, que ninguém fiscaliza se está pagando ou não e que paga o quanto pode. Né? É uma lógica diferente. Então, quando a gente pega a literatura da gestão e vê apenas um modelo reproduzido, os estudos críticos vão pensar, né? vão dizer olha, tem mais coisa que pode ser praticada. Agora, é um problema quando essas outras coisas não são discutidas né? ou são presumidas que são é, inferiores ou que são piores. Né? E, e aí é mais um, um elemento de, de estudos críticos. Outra pauta muito relevante também para os estudos críticos são as desigualdades. Desigualdades. Desigualdade do que, Gustavo? Por exemplo, é, eu acho que talvez eu já tenha abordado esse tema com vocês em algum momento, mas se eu abordei, não tem problema, a gente retoma. Se eu perguntasse para vocês, na empresa em que vocês trabalham, entre cargos gerenciais, gerenciais, aqueles que têm uma. E têm uma uma empresa que tem vários cargos gerenciais. Existe uma equalidade, uma, um equilíbrio entre ocupantes homens e ocupantes mulheres? Quem é aqui que trabalha em empresa que tem mais de 50 funcionários? Eu, professor. Eu, professor. Temos a Bárbara e o Thales. Muito bem. Bárbara e Thales, entre os cargos gerenciais. Tem um equilíbrio entre homens e mulheres? Sim. Na barba Sim. e na, na empresa do Thales? Sim, mas é lá tipo, no caso vai muito do tempo de serviço. Tipo, se as duas tiverem meio, um tempo de serviço compatível, é provável que eles tenham um salário parecido ali no caso. É, mas eu digo, é, em, em, assim, se tirar uma foto da diretoria hoje, né, ou do, da gerência, uma fotografia de final de ano, só da gerência, vai ter metade homem e metade mulher no, no, nesse grupo ou não? Não, não. Ah, tá. Aí entram os Metade, metade não. <risos> é, é, metade, metade não. Porque sabe por que que entram os críticos aí? Porque se a gente considerar que mais da metade da população brasileira é mulher, como é que pode em que metade da população é mulher? Que as mulheres têm, em média, mais escolaridade que os homens? E que na, nas gerências, nos cargos de gestão, nos cargos com poder, por que, que elas não estão na mesma proporção? Esse é um tema é, muito explorado em estudos Críticos porque é operado pelas empresas, né? Se a empresa não se dar conta que, intencionalmente ou não, os seus cargos mais importantes, na maioria das vezes, é, são ocupados apenas por homens, mesmo as mulheres tendo maior média de escolarização do que os homens, na média brasileira, alguma coisa está errada, né? E compete, ou o campo desses estudos críticos também vai se dedicar a, 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 a compreender e a denunciar né, quando se tem discrepâncias, né? quando se tem desigualdades de, de, de gêneros é, na ocupação de cargos de gestão. Porque algumas empresas até dizem, não, aqui tem 2 mil funcionários e está meio a meio. Muito bem. E aí a pergunta é a seguinte, e nos cargos mais importantes, as mulheres têm espaço? Se tirar uma foto apenas as diretorias, é equilibrado? Ah, aí talvez vocês encontram uma contradição. E é justamente sobre a contradição que atua os estudos críticos de administração. Porque a grande aposta é, se ninguém falar das contradições, essas práticas vão sendo repetidas, repetidas e naturalizadas, a ponto que fica normal... É, na média brasileira é, As mulheres infelizmente Ganharem menos que os homens Mesmo tendo maior nível de escolarização É um absurdo Mas se ninguém problematiza isso a partir das empresas Isso se torna normal Ninguém se incomoda, passa batido E de repente vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo E reproduzindo e e, e e parece que fica tudo bem Quando não está Existe aí um problema, existe um problema. Não é razoável não é razoável. Né? Metade da população brasileira é, 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 é mulher, elas têm mais tempo de escolarização que os homens e por que que elas não estão conseguindo ocupar os cargos de gestão, tá? na média? Poderíamos ir além. Né? Na média brasileira, o salário, inclusive, é menor, na média brasileira. A despeito que aqui na sala vocês me sinalizaram que nas suas empresas ali, que foram mencionadas, é, os salários são iguais. Mas na média brasileira, esses salários são menores. Alguma coisa está errada. E quem vai fazer isso? A gente vai esperar que o, os sociólogos venham dizer para a administração que está errado, se a gente tem noção que, que essa contradição existe? Claro que não. Existe no campo da administração estudo crítico que vai apontar a contradição para dizer, olha, resolvam isso, isso não está legal é uma tentativa de, de subverter de fazer uma revolução na forma de, de gerir? Não não é essa a pretensão é uma, é uma pretensão de tirar, de, é, substituir as correntes norte-americanas não, não é essa a pretensão a pretensão é, o tempo todo, ficar puxando aquilo que é contraditório para que seja resolvido. Porque se não formos capazes de fazer uma crítica interna dos nossos modelos de gestão, outros campos não o farão. Não será a contabilidade que virá na administração dizer que tem um problema ali de, de desigualdade de gênero na ocupação dos cargos. Não será é, a, a, a economia que vai dizer aqui que, olha, vocês, a gestão tem que, tem que ficar é, atentos às desigualdades em remuneração, porque na média brasileira a, 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 existe uma, uma diferença injusticável. É a própria administração que tem que dar conta disso, porque ela é que opera tudo isso, ela é quem contrata, ela é quem, quem promove, né? são gestores que contratam, promovem, dão salários. Então, qualquer alteração... É, que seja necessária para equilibrar todas essas contradições, elas têm que ser resolvidas na origem, elas têm que ser discutidas na gestão. Porque senão, é a mesma coisa que eu falei anteriormente, de que é, ficamos encaminhando pacientes adoecidos para os médicos e quem está adoecendo muitas vezes são os gestores com estilos escabidos de, de conduzir equipes, né? Ou se não adianta ficar a economia, ou os economistas né? ou os sociólogos dizendo que existem desigualdades estruturantes na forma com que as pessoas estão fazendo carreira na administração é, ou nas empresas, se a administração não tomar para si esse problema, porque são gestores que operam tudo isso. Faz sentido para vocês? conseguem perceber o, o potencial que existe no campo da administração e que está ali né é menor mas que se faz ali presente um campo crítico da própria administração para poder encontrar as suas contradições né bom agora depois desse dessa provocação eu interrompo a gravação do podcast e vamos para a segunda atividade da em grupo da sala. Quem eu o podcast? Não esquece de fazer atividade em 48 horas.